0: Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. С этого сезона подкаст – часть студии ТОК. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от меня и других резидентов лейбла вы можете найти в социальных сетях студии. Ссылка в описании. В 2018 году исследователи из Южно-Флоридского университета провели опрос нескольких сотен человек и разделили их по следующим группам. Те, у кого, как им казалось, не было призвания. Те, у кого было призвание, которое они реализовали. И те, у кого было призвание, но они не реализовали его. В плане вовлеченности в работу, успеха в карьере, удовлетворенности от жизни – Наиболее низкие показатели были у тех, у кого было нереализованное призвание. Авторы этого исследования ставят под сомнение преимущество наличия призвания как такового. Они пишут «Наличие призвания является плюсом лишь тогда, когда оно реализовано. Если призвание есть, но человек не делает ничего, чтобы его реализовать, оно будет только вредить». Действительно, многие из нас находятся под влиянием большой идеи, будто мы рождаемся с определенной целью, миссией, которую мы должны выполнить. Мы призваны, предназначены. Мне вспоминается анекдот. Умер человек, попал в рай, подходит к апостолу Петру и спрашивает, «Апостол Петр, а в чем он был, смысл моей жизни?» И апостол ему отвечает, Помнишь, как-то в поезде, в вагоне-ресторане тебя одна женщина попросила салонку передать? Ну, ну вот. Это элементарно, вообще. Понятие призвания фигурирует в биографиях самых известных людей. Например, мы знаем, что Мария Складовская-Кюри с 16 лет как будто точно знала, что ее жизнь зависит от возможности научного исследования. Она решительно боролась со всеми трудностями на своем пути. Студентка Парижской Сорбонны Мария Складовская интенсивно училась днем, а вечером преподавала за небольшую плату. Денег катастрофически не хватало. Она чуть не замерзла до смерти однажды зимой и часто теряла сознание от голода. Но в конце концов она одержала победу и была удостоена двух Нобелевских премий. Кюри стала первой женщиной-лауреатом в 1903 году, за ее работу на рентгеновскими лучами. В 1911 году она получила премию по химии за открытие радиа и полония. Тетя, а наука и жизнь есть? Наука есть, а жизни нет. Мы слышим эти красивые истории отовсюду. Особенно этой идеей любят спекулировать различные коучи и авторы книг о поисках себя. Но ведь правда в том, что мы не знаем, есть ли призвание на самом деле? Мы в это можем только верить или не верить. Как люди верят в Бога, черты инопланетян. Это право каждого человека. Вы что, на шаре живете что ли? Это же надо вот так верить в такую дичь. Я, например, верю в то, что любовь может сильно изменить человека. Как в лучшую сторону, так и наоборот, разбудить его демонов. И мне не нужны для этого научные исследования. Я просто верю, что это так. Вот с призванием та же история. И я не собираюсь сегодня оскорблять чувства людей, верящих в собственное предназначение. Я лишь хочу показать, что в большинстве случаев, существует ли призвание или его нет, не имеет никакого значения при выборе человеком того, чему он хочет посвятить годы своей жизни. Минутка занудства. Миф о призвании возник из религиозных преданий. Во многих религиозных книгах мы можем прочитать истории о том, как Бог вызывает к себе человека и настоятельно просит обратить внимание этого несчастного грешника на то, что он идет не по предназначенной ему дороге. И жизнь его имеет совершенно другую божественную причину. Похожую историю описывает нам в своей книге «Исповедь» Аврелий Августин и Панийский, простонародье Святой Августин. Августин родился в 354 году на севере Африки, где новая христианская вера питалась памятью о мучениках. Его мать Моника была христианкой, она также впоследствии, как и ее сын, была причислена к лику святых. Но, несмотря на это, молодой Августин не проникся никакими религиозными чувствами, а его привлекала латинская литература, риторика и философия. Он все это старательно изучал и даже преподавал, но долгие годы его терзали смутные сомнения, тем ли делом он занимается, правильную ли дорогу выбрал. И вот однажды, уже будучи известным профессором литературы и риторики, на пике своей карьеры он пошел прогуляться по Милану. Шел себе шел, никому не мешал, и вдруг из сада одного из домов услышал, как ребенок поет красивую песню «Подними это и возьми». Внезапно Августин понял, что это Господь говорит с ним через ребенка и хочет надоумить, в чем его призвание. Он побежал домой Наугат развернул послание святого апостола Павла, прочитал первый попавшийся отрывок, призывавший к смирению, и сменил работу, крестился, стал священником, перешел под руководство Бога. Уже в средневековье религиозный пыл людей паутих. Ну, надо было просто выживать. Ты делаешь, что можешь, и выживаешь. Попробовали бы вы средневековому человеку задать вопрос, в чем у него призвание? Вас бы просто не поняли. Я сын сапожника, мой отец был сыном сапожника, и я сапожник. Люди трезво смотрели на эту тему. Но в эпоху Возрождения идея призвания вновь приобретает свою популярность. В основном благодаря рассвету изобразительного искусства и скульптуры. Заимствуя религиозные сюжеты, художники начали думать о себе как о призванных к живописи. Что-то внутри тянуло их к искусству. Микеланджело Буонаротти был самым ярким примером такого подхода. Он чувствовал, как его душа требует от него расписывать фрески на потолках и разбивать куски мрамора. «Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, пока не освободил его». Мы впитываем эти истории из книг, фильмов, даже не осознавая этого. И зачастую тоже действуем так, будто в один прекрасный момент небеса разверзнутся, и мы услышим небесное повеление, направляющее к делу всей нашей жизни. И что самое ужасное, мы воспринимаем призвание как нечто данное, что мы должны в себе раскрыть, причем за очень короткий период времени. От нас требует, чтобы уже в 16 восемнадцать лет мы понимали, кем мы хотим стать, и выбрали себе профессию на всю жизнь. Пошел, пошел, работаем, работаем, Страус, пошел, так, так, хорошо. А что если нам не повезет, и к этому времени мы не услышим пение ребенка из сада? Или еще хуже? Время идет дальше, а вам уже тридцать, 40, 50, 60, а голос все молчит, или звучит робко, неуверенно. А если этих голосов одновременно, предположим, три или четыре, и все зовут в разные направления? Алло! Алло! Психиатрическая больница! У моего мужа белая горячка! На людей кидается! С ножом! Призвание – понятие абстрактное. В нем не за что зацепиться. Какие шаги надо сделать, чтобы его найти, нам никто не скажет. Это дорога на ощупь, в темноте. Бреди и набредешь. Надо только верить. Знаете, это как с любовью с первого взгляда. Я ничего не имею против любви с первого взгляда. Мне кажется, это чудесно, но у меня никогда не было такого опыта. Даже если возникает вспышка, притяжение, я влюбляюсь в человека медленно. Более того, я уверена, что целенаправленно и по моему собственному решению. То есть я позволяю себе влюбиться. Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же не хочет? Тогда приходи, как стемнеет, начиновал. Если использовать это сравнение, то с призванием так же, как и с любовью с первого взгляда. Нет никаких гарантий, что выбранная вроде по призванию деятельность окажется именно такой, какой мы ее себе представляем и что любовь к этой деятельности, поминая Бикбедера, не пройдет через три года. а Митюнюшка. Я говорю, Санюшка, а мне А бывает так, что под призванием мы вообще имеем в виду что-то совершенно другое. Беспроигрышное направление, работу, которая никогда не надоест, работу, на которой можно зарабатывать стабильно много профессию, которая никогда не исчезнет, занятость, которая делает нас счастливыми раз и навсегда. Это коварная ловушка. Здесь, как и везде, вас может подкрауливать усталость, эмоциональное выгорание, подстерегать сомнения и одолевать страхи. Могут выбивать из седла внешние обстоятельства, поднявшие в вас бурю эмоций, и опустошить. Потребуется овладеть своей ленью и попросить ее выйти вон, Взрастить в себе самообладание и не позволять внешнему брать контроль над вашим внутренним миром. Проявить настойчивость и делать, даже когда страшно и непросто. Поэтому поиск призвания можно начать с отказа от идей поиска призвания. Не тратьте годы на самокопание и поиск одного правильного ответа – настоящего призвания, закодированного где-то в глубинах вашего ума или души. Иначе вы рискуете надолго потеряться в этом лабиринте. Нужно сделать первый шаг. И чтобы его сделать, не нужно точно знать, оно или не оно. Первый шаг – это просто к чему-то приблизиться, к чему-то интересному для вас. Елена Рязанова, автор книги «Никогда не будь», называет это активным приближением. Пойти учиться, что-то попробовать, узнать о чем то больше, выйти за пределы привычной сферы обитания, включиться в интересные профессиональные тусовки или, например, прийти на консультацию ко мне. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Это и есть активное приближение к вашему призванию. Вы его источник, а не тот, кто вас призвал или предназначил. Я не знаю людей, которые прямо сходу взяли и открыли свое призвание. Ну вот, разве что святой Августин, которому пропел ребенок из сада. То, чем я сейчас занимаюсь, неважно, мое ли это призвание или нет, это результат колоссального труда в течение всей моей жизни. Я могла, например, стать певицей. У меня есть голос и слух. Спойте мне что-нибудь. Что-нибудь из моих грешных. Да-да, что-нибудь грешное. Но для того, чтобы реализоваться в этом, мне нужно поставить цель и пахать с утра до вечера над достижением этой цели. Я совершенно уверена, если я поставлю эту цель, я это сделаю. Вау! Моя практика показывает, что когда люди говорят о предназначении, они задаются вопросом «что?». То есть Что – это какая-то точка? Найти дело своей жизни и его делать. Что заключено в очерченное пространство? Например, представьте, в квадрат. На мой взгляд, мы должны ответить на вопрос «как?». А «как» – это дорога, это на всю жизнь. Это путешествие вас, героя вашей истории. Истории, которую интересно прожить и посмотреть. Поэтому, на мой взгляд, Мы не должны искать свое предназначение. Мы должны его создавать. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть телеграм-канал. На канале я выкладываю дополнительные материалы к выпуску, упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа школы «Кем быть?», для родителей, чьим детям предстоит делать выбор профессии, и людей, заинтересованных в смене профессии. Все ссылки есть в описании выпуска и подкаста. Если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк, ссылка в описании. И обязательно подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи.